0: Oi, bom dia, tudo? Então, alguns feedbacks muito lindos por áudio, ao vivo, por escrito, sobre o áudio de ontem e eu fiquei bem feliz porque é algo que eu venho refletindo há bastante tempo sobre perguntas internas, assim, do processo dos atendimentos e de como levar os tratamentos, né, porque para cada personalidade a gente age de uma forma diferente através da linguagem, mas no mesmo sentido, que é do fortalecimento dessa energia própria e jamais identificar como a pessoa não ter capacidade de se ajudar, de se recuperar sozinha, né. E eu fiquei bem contente com esse alinhamento que a gente teve, então, dessa forma de pensar. Hoje a gente vai começar uma série que vai falar sobre Criacala, que é a identificação dos seis estágios da doença. A gente já falou superficialmente sobre como acontecem esses seis estágios, E agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais como a gente fez na etapa dos subdoxas. Então, esse termo criacala, ele identifica em que momento está a doença, em que estágio está a doença e qual é a melhor forma de tratamento para ela. Para reverter esse desequilíbrio em qualquer estágio que ele tiver. Para que a gente consiga entender ele como que ele vai avançando e a gente possa o quanto antes desenvolver recursos para reverter esse estágio de desequilíbrio antes que a doença se instale no corpo físico. Esses estágios da doença, eles interferem nos três doxas. Eles vão abalando as estruturas dos três doxas no corpo e os dois doxas da mente, que é Tamas e Rajas, então esse andamento dos, dos seis estágios da doença, ele vai acontecendo conforme a gente vai acumulando determinado docha, determinada característica daquele docha. Lembra como a gente fala uh, que quando aquele docha está indo para um desequilíbrio, a gente tende a procurar mais coisas com aquela mesma característica. Se é pita, eu busco mais coisas quentes. Se é café, eu busco mais coisas pesadas. Se é vata, eu busco mais coisas leves e superficiais. Por ignorância. Então, eu estou desequilibrando um docha e estou fazendo um acúmulo dessa mesma característica. Então, ali começa o primeiro passo, que é a acumulação então, desse doxa. Depois, ele se torna um doxa viciado. O que, que é isso? Uh, o meu olhar vai direto para qualquer característica que seja igual àquele doxa que está em desequilíbrio. E aí começa a se tornar difícil eu ver outra possibilidade que não seja só esse ângulo. Esse docha viciado, então, que fica se repetindo em várias situações, ele vai se espalhando pelo corpo, por todo o corpo. Então, ele vai aparecendo nos estágios da mente, da circulação, a parte física também do corpo, assim, órgãos e a forma de digestão. Então, ele vai, vai caminhando, vai se espalhando. Por exemplo, um desequilíbrio de cafa, eu vou olhar mais para as coisas pesadas. A minha mente vai ficando mais pesada, o meu corpo vai ficando mais pesado, uh, o meu pensamento sobre as coisas vai ficando mais denso, até que esse docha começa a se instalar em algum local, né? Uh, já que a gente está falando do kafa, o cafa normalmente aparece acúmulo de coisas, crescimento, né? Então, eu posso ter retenção de, de líquido, posso ter algum coágulo em algum lugar, nódulo em algum lugar. Então, isso vai crescendo, de certa forma, ou até aumentando de peso. É o que a gente diz quando o vai se localiza e depois vai acumulando. E aí, quando ele vai crescendo nesse lugar que ele parou, é onde a gente começa a sentir os primeiros sintomas, que alguma coisa tá de errado com o meu corpo. São as manifestações clínicas, que a gente chama. né É a hora que a gente vai procurar o um médico para ver se toma um remédio, faz algum exame, alguma coisa. E aí é que a gente acaba entrando num tratamento, muitas vezes através do remédio, mas em nenhum momento a gente teve a consciência qual foi a causa do início do desequilíbrio desses, desse desse doxa desse dessa doença em si né aonde que começou a aparecer os primeiros primeiros estágios e a função da ciência da da Ayurveda é justamente essa é que a gente comece a ter autossuficiência autoconhecimento para perceber o quanto antes a gente está agindo em desequilíbrio E já se se autocurar antes que chegue para o corpo físico. Então, esse primeiro estágio da doença é chamado de Sanchaya, que significa acumulação. Ele é o primeiro e também o mais importante estágio da doença porque é ali, quando a gente aprende a identificar esse ponto, é ali que o Ayurveda entra como ciência da longa vida, da longevidade, porque você se mantém por muito mais tempo saudável, sem que a doença vá se espalhando e desgastando os órgãos e o corpo ao longo da vida. Alguns exemplos, por exemplo, desse... Sanchaya de Vata, né? quando acontece a acumulação inicial de Vata, é quando a gente começa a ficar muito tempo com frio, comer comida fria, líquido frio. Então, a qualidade, o Guna, frio, é onde começa a desequilibrar o Vata. Então, quem tem característica Vata, agora no verão, está ficando mais um pouco mais tranquilo. Apesar de que o verão é uma das estações que pode desequilibrar o vata também por causa da secura. Então, quando está frio, começa a acumular o desequilíbrio de vata e quando está muito seco também. Santhaya de Pita, ou seja, onde inicia a acumulação do Pita, é onde a gente tem os gunas de oleosidade. E azedo. Então, comer ou ter situações, né? Azedas ou pegajosas podem agravar esse pita. Excesso de comida oleosa agrava o pita também. Sanchaia de cafa uh, começa a desequilibrar também em climas frios e também situações pesadas e comidas pesadas. Quando a gente come demais e sente aquele peso, aquela letargia depois do, da refeição, isso é uma forma de acumulação do doxa-cafa e possível início de um processo de doença. Aí a gente já começa a perceber quando que esse doxa vai ficando viciado. A gente come primeiro todo final de semana um montão. E aí pesa. E aí daqui a pouco a gente está numa semana que a gente está comendo quase todos os dias, bastante, e ficando pesado. Daqui a pouco a gente não consegue mais imaginar que pode ser correto eu não comer até meu estômago ficar super pesado. Que se eu fizer minha alimentação e não me sentir tão pesado, me sentir leve depois do almoço, depois do jantar, enfim, tá tudo bem. Aí comecem a perceber qual é a nossa reação, né? Quando a gente está comendo e não se sente extremamente pesado até o último, parece que tem algo de errado, parece que a gente não se alimentou bem. E aí a gente chega no estágio do vício. Então esse estágio de acumulação, ele é diferente para cada biotipo. Ele é extremamente relativo, né? Então por isso a questão do autoconhecimento. Cada um tem um limite, a gente diz assim, uh, quanto mais próximo da sua essência você estiver, mais saudável você está. No momento que você começa a acumular esses doxas uh, a mais, além da sua essência, ele vai se espalhando pelo corpo essas características e, por consequência, gerando toxinas, gerando ama. Então, quando a gente está num grupo familiar ou de amigos... É comum uh, ter a moda de todo mundo comer ou beber ou ir a determinado lugar uh, e fazer todos naquele grupo a mesma coisa. E a gente, por indução, acaba seguindo a manada e não se observa. Então, isso tem que ter muito cuidado. Não é tudo igual para todo mundo. E no momento que eu escolho cuidar de mim e prestar atenção... Em mim, eu não preciso delegar essa função para mais ninguém. E, por consequência, não preciso responsabilizar ninguém pelos meus desequilíbrios. Então, é aquela coisa. O problema não é sair e fazer alguma coisa como todo mundo faz. O problema é eu me colocar no lugar de todo mundo e não respeitar o meu próprio corpo. E aí, várias vezes repetindo essa situação, eu gero essa esse primeiro estágio, que é a acumulação. Sanchaya, que no primeiro momento eu não acho que é tão significativo, porque afinal não está acontecendo nada de errado com o meu corpo. Mas se a gente está atento nesse primeiro estágio de o porquê nós estamos tomando determinadas decisões ou tomando determinadas atitudes, né, a gente começa a educar o nosso corpo, educar a nossa mente, para que isso não aconteça. Então eu aproveito a minha sensação naquele momento que eu fiz determinada coisa e observo. Estou ah, me sentindo pesado, estou me sentindo irritado. As características que vão aparecendo, né? E congelo como se fosse uma fotografia. Como que eu estou aqui, nesse momento? E aí eu escolho se eu vou repetir esse fator por N vezes até tornar esse Docha viciado, ou não, ou eu fico ligado e começo a cuidar um pouco mais do que está que deixando o meu corpo com peso, com acúmulo de algum docha. Alguns sintomas de como aparecem esse primeiro estágio de acumulação em cada doxa. No Vata, é uma sensação de inchaço. Aqueles inchaços não por uma doença já instalada, que acontecem de vez em quando. A gente consegue perceber, principalmente no vata, se ingeriu alguma coisa com leite, se comeu alguma coisa que não caiu bem, ele tem um leve inchaço na barriga. Então, isso também pode ser um alerta né, de acumulação. Gases ou constipação sensação de secura, cãibras, que também é essa falta de líquido no corpo, se sentir frio constantemente ou ter atitudes uh, constantes de frieza em relação aos outros, ansiedade, que é onde a gente vê boa parte dos vatas hoje em dia sofrendo de ins- ansiedade e insônia. Né? Então esses são os primeiros sinais de que está acontecendo o acúmulo desse doxa vata no organismo. Possivelmente de uma pessoa que já é vata, que tem o prakruti vata, ou então você está num meio ou fazendo muitas coisas que sejam dessa, dessa característica vata por bastante tempo. Quais são os sintomas, então, de uma acumulação de pita? Acidez no estômago, os olhos podem ficar amarelados a urina fica forte ou ardida, sensação de calor, irritabilidade, o gosto amargo na boca, fezes com mau cheiro, mau cheiro no corpo também constante, porque esse sintoma de ter um forte cheiro, ele vem muito do que a gente come. Então, quando a gente começa a cuidar da alimentação... Os nossos cheiros se amenizam também. Sintomas de acúmulo de cafa. A digestão lenta, letargia, palidez, sensação dos membros pesados, da cabeça pesada. E as chances de acúmulo do vata pode ser então no frio em excesso, esse frio seco ou no verão por causa da secura também. O pita nas, sensas, nas estações de chuvas, que fica muitos dias chovendo em grande quantidade de água, deixa ele bem down, assim, bem borocochô. O cafa, mais para o final do inverno, porque ele fica mais letárgico, demora para conseguir sair da casa, sair fazer movimento para a vida. E também porque no inverno tende a comer muitas comidas pesadas, né? Então, por hoje é isso, e lá vamos nós para mais uma aventura de altos estudos. Beijo!